0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le coup d'envoi d'une séquence qui sera intense en matière d'informations microéconomiques, macroéconomiques et en matière de décisions de banque centrale, les 10 prochains jours vont être clés pour les investisseurs avec sur le plan macro une semaine qui sera chargée puisque en fin de semaine nous aurons les premières estimations de croissance trimestrielle pour les états unis pour la zone euro et différents pays européens et à cela s'ajouteront même les premières estimations d'inflation pour les pays européens majeurs comme la France, l'Allemagne ou encore l'Espagne, des estimations d'inflation évidemment pour le mois d'avril. Côté américain nous aurons l'indicateur privilégié par la réserve fédérale américaine pour mesurer la dynamique des prix des dépenses de consommation des ménages américains avec le corps PCE qui sera publié ce vendredi. Voilà donc pour la séquence macroéconomique avec en vue bien sûr les décisions de la Fed et de la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine. On pourrait être sur une hausse de taux identique de part et d'autre de l'Atlantique du 25 points de base, peut-être la dernière hausse de taux pour la Fed et peut-être un nouveau rythme pour la Banque Centrale Européenne avec la perspective de quelques aux futures, encore peut-être côté européen, nous en parlerons spécifiquement avec François Cabot, senior économiste Europe de d'Axayem, qui sera avec nous en plateau pour cette euh, demi-heure. Pour la partie microéconomique, euh, nous attaquons une des séquences et une des semaines peut-être les plus chargées de ce trimestre avec euh, notamment une vingtaine de sociétés du CAC 40 qui publieront leurs euh, chiffres d'activité pour le premier trimestre et puis surtout la partie des grandes valeurs technologiques américaines avec euh, les GAFAM, une séquence qui se prolongera euh, cette semaine jusqu'au début de la semaine prochaine, nous aurons cette semaine les publications d'Alphabet, Google, Amazon, euh, Meta Platform, la publication d'Apple interviendra en début de semaine prochaine, mais ce seront évidemment des résultats particulièrement suivis par les investisseurs en plus des autres. Et dans ce contexte, les marchés ont attaqué l'échéance du mois de mai au plus haut. On a vu une clôture historique pour le CAC40 vendredi en, en clôture de séance, 7577 points, légère consolidation en ce début de semaine. Nous nous ferons le point sur les enjeux techniques du moment avec le plan de trading de Smart Bourse et Alexandre Baradez avec nous en plateau, chef analyste chez IG.
1: Identifiez, analysez, planifiez, trader votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo24.
0: Chaque lundi en effet, le plan de trading de Smart Bourse pour euh, évaluer, mesurer les enjeux techniques du moment sur euh, les euh, différents indices boursiers et les différents actifs majeurs. Alexandre Baradès est avec nous en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour. Nouvelle échéance qui a donc euh, commencé, l'échéance du oui. mois de mai euh, s'il vous plaît, avec des niveaux records atteints pour le CAC en clôture vendredi 7577 points. Évidemment, quand on est en terre inconnue euh, comme on l'est aujourd'hui sur le marché parisien, difficile de se dire que l'indice euh, parisien n'est peut-être pas un un peu topiche euh, actuellement,
1: avec un potentiel de hausse qui semble peut-être un peu épuisé euh, Déjà, si, on le, compare, si on le compare, on regarde le cas 40 en termes de cherté, c'est plus de 15 fois les bénéfices désormais, bénéfices exprimés, hein, pas, pas à venir. Euh, les suivants, c'est un peu plus de 13 pour, pour le DAX. Puis après on retrouve la partie indice un peu du sud, où on est plutôt aux de, de, de 10. Donc c'est l'indice aujourd'hui le plus cher de la zone euro, lié évidemment à ses composantes. Euh, les principaux moteurs du CAC sont des valeurs qui se payent historiquement euh, largement au-dessus de, de la moyenne. Euh, Premier constat. Ensuite, le constat technique. Le CAC, si on prend leur dividende, il a dépassé ses sommets de 2021-2022, avant toute la chute de 2022. Le MIB italien, il est légèrement en dessous. Le DAX, il n'arrive pas encore à faire passer dessus. Le stock 50 aussi. Donc, il y a cette, cette composante un peu technique où on, on overshoot un peu comme ça le, le sommet, euh, alors que les autres n'y sont pas encore. Et, et après, il y a les facteurs euh, d'ordre. Euh, euh, Qu'est-ce qui tire le CAC On le sait tous, en grosse partie le luxe, mais pas que. Euh, il y a des composantes importantes. Total, par exemple. Et euh, Sanofi Poids lourd qui a repris plus de 10% là voilà. ces dernières semaines. Mais, mais si on se concentre par exemple, sur la partie pétrole et, ouais. et luxe. pétrole, le, le, on voit bien le pétrole, ce gros gap post-opep est en train d'être comblé. Plan qu'on a fait ensemble, donc on a comblé ce, ce gap quasiment. Donc ça empêche ces valeurs d'aller beaucoup plus tout de suite. Donc y a, on se bien que sur la partie énergie, c'est pas forcément là-dessus qu'il faudra parier, je pense, pour que le CAC aille forcément beaucoup plus dans les, Je parle dans les jours qui viennent, un hein, jour ou semaine. Après la partie luxe, c'est vrai que c'était une verticalité absolument, absolument incroyable et les résultats ont généré des gaps haussiers. C'est-à-dire les grosses valeurs, LVMH euh, et, euh, et Hermès, il y a ces gaps qui interviennent dans des phases déjà très très soutenues, de 40-50% de rallye. Ça peut ressembler, dans le jargon, à ce qu'on appelle des gaps de fatigue, c'est-à-dire un marché qui a déjà beaucoup grimpé qui a donc bien déjà pricer la reprise de la Chine qui a ensuite salue des résultats qui sont à la hauteur des espérances euh, avec des gaps. Moi, il me semble que ces zones-là peuvent ressembler à des phases un peu de, de, voilà, de non pas d'une remise en cause de tendance, mais d'une phase qui précède une phase un peu consolidante. Et je verrais bien un schéma sur la partie européenne qui soit de cette nature-là, c'est-à-dire une, une zone un peu consolidante où on a l'impression que le marché est peut-être un peu passé dans l'après, déjà, l'aspect euh, inflation, ça y est, euh, c'est réglé parce que c'est plusieurs mois que ça baisse, notamment l'inflation globale, même si l'inflation court, on ne regarde pas oui. trop, mais moi je pense, je pense à le dire, que c'est l'inflation qui est la plus importante évidemment, mais on a l'impression que le marché en son comportement est déjà un peu passé dans la presse, c'est-à-dire l'idée que l'inflation baisse ben, ça y est, le, le plus dur a été, a été fait, et qu'on est presque déjà en train de parler du pivot des banques centrales or, vous l'avez dit, il y a des hausses de taux qui vont encore arriver, alors du côté de la Fed, probablement la dernière du côté de BCE, on ne sait pas trop, ce matin c'est un de ses membres hein, belges euh, qui a parlé de la zone des 4% comme une zone d'atteinte potentielle mmh. hein, en mettant bien la partie salaire comme argument ouais. de vente pour, pour des taux qui iraient à 4% et donc, il faut pas oublier que c'est le plafond qu'on va toucher dans quelques temps mais ensuite qu'on va y rester quelques temps en plus. Ça c'est quand même des perspectives de au moins deux à trois trimestres quand même. Mmh. Et donc un marché qui va très vite sur des nouveaux records, des multiples élevés mais qui semble peut-être un peu occulter la phase où l'effet des hausses de taux successives sur la consommation moi je pense qu'on va avoir des signaux qu'on a déjà vus sur la partie européenne récemment, aux états unis aussi, ça commence à, à ralentir un peu sur l'aspect consommation, ça c'est une part du PIB et, si vous voyez, je, je, et les indicateurs avancés côté US qui commencent à aller dans le sens que tout le monde voit, à savoir un peu prédit d'une potentielle récession, il me semble que ça reste une fenêtre de tir au CAC pendant quelques semaines à quelques mois ouais. où nous pourrions en fait avoir de la consolidation. Et sans faire trop long, il me semble que la vague de correction des liens banques, c'est peut-être le début en fait de cette phase de consolidation. Consolidation, c'est pas juste on se replie et on repart, ça c'est une correction à ce moment-là. Consolidation, c'est une vague, puis une deuxième, puis une troisième, qui ne soient pas des retournements de tendance, mais qui ne soient pas non plus voilà, des phases exponentielles. Et je pense qu'on a pendant quelques mois un peu cette hypothèse-là d'avoir de la consolidation sur le CAC 40.
0: Ouais. Bon, les dix prochains jours vont être intenses, euh, effectivement. On verra euh, les réactions de marché aux résultats des entreprises, aux chiffres oui. macroéconomiques, aux décisions de Banque Centrale. Une des questions pour la Fed, c'est est-ce euh, que la Fed doit nous dire euh, mercredi prochain euh, si ça hausse de 25 points de base et la dernière ou pas Est-ce qu'elle va entretenir un suspense de, de ce point de vue-là Et puis on verra évidemment oui. le message de la Banque Centrale euh, Européenne. Vous dites quand même que le CAC fait figure de plus en plus d'OVNI dans le paysage des
1: indices boursiers euh, en Europe, oui, euh, Alexandre. Mais OVNI pas suracheté, c'est-à-dire OVNI ce serait un truc ouais. complètement hors de prix. Il n'est oh. pas hors de prix, non. mais disons qu'il a bien exprimé ce qu'attendait de lui sur la réouverture, sur les composants oh. très exposés à la Chine. Et donc voilà, sur notamment sur le CAC avant d'aller sur la partie américaine. Le, le range que, que je montre, c'est un range qui va de, en gros de 6008 à 7004 en gros. Et mmh. c'est sur ce 7004 qu'on va dépasser brièvement. Je pense qu'on a de matière à, à le revoir un petit peu. Donc c'est ça est une évolution qui n'est pas dramatique. C'est quelqu'un qui se dit je ne sais pas quoi faire de mes fonds aujourd'hui. Euh, mieux vaut être long. Que, que pas trop long. Ça, on lisait déjà, à 5 000, quelques. La question, c'est quelqu'un qui un peu de plus dans la dynamique, qui se dit, voilà, mmh. qu est-ce que j'ai encore 5-10% à aller chercher sur le CAC dès maintenant Moi, il me semble qu'il y a ce risque d'oscillation et qu'on a plutôt un risque, je me c'est un risque modeste, mais un risque de range de 10% plutôt que 10% de plus à la hausse. Voilà, donc mmh. je vais plutôt une phase un peu consolidante entre-temps. Que nous
0: apporte euh, le S&P 500, la lecture mmh. technique du S&P 500 à la photo globale du, du moment Il nous
1: montre ce que tout le monde attend à savoir les résultats de, 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 des valeurs de la tech qu'on retrouve dans le S&P ouais. évidemment poids lourd toujours plus un peu d'un quart c'est les, les gars-femmes c'est toujours un quart du, du, du S&P euh, la décision de la Fed effectivement vous en avez parlé il, il y a quand même de bonnes chances que ce soit la dernière hausse de taux alors est-ce qu'elle exprimera dans ces termes-là euh, il y a de bonnes chances parce que l'inflation globale donc est à 5 à, à peine plus, l'inflation cœur qui pose problème elle a un peu dessus mais déjà l'inflation globale touche l'autre de la fourchette actuelle. Mmh. le taux de la Fed donc si la Fed monte encore on aura déjà ouais. exemple, un autre fourchette qui sera plus que l'inflation ouais, ouais. aux états unis il n'y a pas il y a les, les bases, taux directeurs sont déjà plus hauts haut que le corps PCE oui, par exemple. Oui. Hein. Donc, ce n'est absolument pas les bases Pour mettre 115 points de base de plus derrière, ce serait même, euh, un, un danger pour l'économie pour américaine parce qu'on voit quand même que les... On, on a beau voir que le marché immobilier s'est un peu stabilisé aux états unis ça, effectivement, on voit qu'il s'est moins dégradé ces derniers temps. Il y a même un peu de rebond de temps en temps. Mais euh, les taux qui vont rester hauts... Donc, c'est pas les bases pour que l'immobilier reparte. En fait, c'est les bases pour qu'on reste bas sur l'immobilier en termes de, de vente de logements anciens, en cours, etc., promesse de vente. Et, et le temps qu'il faudra pour voir les doubles composantes, globales et, 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 et corps, revenir, converger vers, vers les 2%. Et même quand vous regardez les anticipations d'inflation moyen terme. Côté US, alors c'est marrant parce que l'Europe et les États-Unis, on est presque sur les mêmes bases. 2,45 en Europe, je crois 2,55 aux US ou inversé Mais donc, c'est toujours au-dessus des 2%, le fameux swap 50 ans 5 ans. Donc, il y, y a encore la place pour un message mid hawkish Mais après, de ne pas minorer le côté. Bien sûr, euh, le higher for longer. Voilà, higher for le long. maintien dans la durée oui. d'un niveau de restriction monétaire qui sera atteint peut-être la semaine prochaine pour la Fed oui. aura des effets aussi oui. sur oui, euh, l'économie le... et sur les marchés. Voilà, et ce que vous êtes à l'heure, les indicateurs avancés vont dans le sens d'une récession qui sera plus du côté un peu technique quand même. Mmh. Je ne pas que la Fed aille mettre l'économie en récession profonde et dure à en extraire. Mais le SP, de, de point de vue technique, et je trouve qu'il est pour le coup, lui, il est bien positionné. C'est-à-dire que le sommet d'avant de, de, euh, normalisation, il est quand même à, assez loin. Le point bas aussi, là, c'est loin parce que le risque masse, masse, majeur a été écarté vu que l'inflation reflue. Et donc, il y a ce milieu de terrain dans lequel on est actuellement. Et on voit bien cette phase consultante sous la scène à Il y a trois vagues comme ça. Et la question que je me pose, et c'est laquelle je mettrai une petite pièce quand même pour les, les semaines à venir, c'est est-ce qu'on n'est pas dans la troisième vague un peu... Voilà, on voit les deux, deux vagues entre deux Fibonacci. sont sont des, des, des ratios de retracement, 23,6 et 38,2. Je pense qu'on peut encore se balader quelque temps dans ce, dans ce sandwich, en fait, euh, avant de casser. Par contre, euh, si, euh, après les résultats de, de Microsoft ou d'Alphabet, vous commencez à aller chercher la résistance que, que l'on voit sur l'écran mieux vaut quand même je trouve d'un point de vue de stratégie très court terme ah, ouais. quand même d'y aller un peu dedans parce que si ça part après il faut quand même être dedans disons que c'est mieux de terrain qu'il ne faut pas rater le prochain rallye voilà. mais est-ce qu'il est pour tout de suite moi je dirais que non mais si le marché valait ce que je considère plus vite que la musique mieux vaut être quand même dedans que pas y être enfin, si on tape la résistance mieux vaut essayer d'y aller que pas y aller mais moi je trouve que la macro et le technique plaident plutôt pour un, ah ouais, double, un maintien dans cette zone de, de consolidation.
0: Avec un positionnement un peu global, on le voit à travers oui. différentes enquêtes, qui reste quand même très défensif hein, sur la partie action. Oui. Je rappelle la dernière enquête BOFA mensuelle auprès des, des investisseurs globaux. La, la, la détention des actions par rapport aux, aux obligations euh, atteint des points bas euh, extrêmes qu'on
1: peut, euh, oui. qu peut retrouver, par exemple, à des moments comme euh, mars 2009. Oui. Euh, Mais par les, co exemple. les contrariens diront ah ben allez ah bah, tout le monde est sous-exposé. Évidemment, tout. Donc, c'est là que l'excuse peut peuvent en place. Et évidemment, c'est un, bon un risque possible. C'est pour ça ouais. qu'il y, y a peu de chances, je trouve, d'aller beaucoup, beaucoup plus bas par rapport à ce phénomène-là. Euh, après, le VIX, on parlait de S&P, le VIX qui retombe à 16 euh, la semaine dernière, ou pas loin, euh, entre 15 et, entre et 15, c'est ouais. quand même, tout va vraiment bien. Et venir chercher le haut de la zone de quand tout va bien, alors qu'il y a quand même quelques enjeux à, à, à solder, voilà, c'est peut-être un peu bas, et je trouvais que Proche de ventre vent. 15 et 20 ce serait plutôt le range naturel pendant quelques semaines que plutôt 10 à 15 tout de suite.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire du compartiment des matières premières, euh, Alexandre Ça a été une grande interrogation euh, à partir du, du début du mois d'avril, après oui. la décision surprise de l'OPEP de couper oui. encore un peu plus sa production. Euh, la question étant de savoir est-ce que le pétrole, les matières premières, peuvent être effectivement le, le grain de
1: sable qui viendrait faire dérailler à nouveau la mécanique. Si on n'y croyait pas, il y a déjà. On ouais, disait le gap et... va être comblé oui. hein, sur le pétrole. Sur le pétrole et même sur le des matières premières. On disait que la de la Chine, parce qu'on ne pas qu'elle serait de nature, totalement explosive. On regarde en fait même le bilan de la Banque Centrale Chinoise qu'on compare au bilan de la feuille de la BCE. Il a il connu une phase d'expansion beaucoup moins forte, donc c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup moins de soutien aussi aux entreprises et aux ménages durant cette phase-là. Donc on considère qu'il n'y a pas ce. Stade, même si c'est de l'épargne qui a été accumulée, mais il n'y a pas le surstock qu'on a eu euh, sur la partie occidentale. Donc pour moi, c'était un des arguments pour dire on n'aura pas une reprise qui va être aussi débridée que ce qu'on a eu, euh, notamment aux, aux États-Unis. Euh, après, on a des positions de matières premières qui vont un peu dans ce sens-là. Et même quand on voit les chiffres de la Chine, on, on voit que c'est mitigé. Mais les c'est quand même neutre à positif, c'est pas négatif, on déconfine donc ça quand même bien mieux, mmh. mais là un des gros moteurs de la Chine, hein, comme toujours, il y a le moteur export, investissement, etc, mmh. demande intérieure le moteur export, on voit l'adresseur était pas mal, mais c'est pas un moteur explosif, et mmh. pourquoi Parce qu'en face on a des croissances molles en Europe et aux états unis qui, qui sont en train de on se poser un peu de questions donc ça repart plutôt par les services en Chine euh, les retail, etc, ça, ça repart de ce côté-là mais sur la, vraiment la, la partie cœur, productive, manufacturière, on voit que le PMI est toujours autour de 50, les derniers chiffres de prod n'ont pas surpris le consensus, et donc c'est le de voir des matières premières qui ne qui se cambrent pas dans, 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 ce, dans cette ce c'est pas une machine là. qui s'emballe quoi voilà et donc donc l'aspect inflationniste déjà on l'écarte complètement quand on voit les mmh. productions autres on est même sur des déclins désormais en hier tout ouais. hier donc il n'y a pas ça moi je vais plutôt le cul effectivement il y a un milieu de terrain on voit l'excès post covid on n'est pas dessus le stress ensuite lié au confinement le cuivre qui dévisse complètement on est largement dessus on est maintenant dans une zone vraiment médiane un peu comme le S&P. et je trouve ça ça va bien ensemble c'est ça l'argument de dire il faut pas verser le négatif dans le côté négatif en chine parce que ça mieux qu'à un moment donné ne pas verser dans le côté hyper optimiste non plus parce que ce n'est pas le cas. Et les, les commodities, elles vendent ce sens-là sur la Chine forme d'équilibre. Oui, voilà. Non, mais euh... donc c'est plutôt, plutôt simple, c'est un retour bah à la normale. Et donc le cuivre, voilà, c'est moi je le verrais bien restant cette zone-là. Alors pas forcément le bas du canal haussier, c'est une espèce de canal haussier, on va dire. Mais le milieu de terrain comme ça, je le trouve assez assez bon. Ce qu'on pourrait quand même jouer à un moment donné, c'est la hausse du cuivre. Mais pour ça, il faut sortir du canal déjà par le haut. Et que ça se fasse en parallèle d'indices chinois qui accélèrent un peu, mm -hmm. les indices un peu type Shanghai Composite où il y a pas mal de, de valeurs comme ça, assez assez euh, euh, économie traditionnelle. Donc voilà, Shanghai Composite qui repart de 50 avec un cuivre qui sort par le puis un pétrole qui repart un peu, là il y aura des signaux d'achat voilà. pour l'instant je dirais on digère mais sans être short non plus, voilà, le cuivre c'est pas un truc qu'il faut shorter durablement.
0: Merci beaucoup euh, Alexandre hein, au démarrage de ces 10 jours clés pour les investisseurs avec une masse d'informations micro, macro monétaire qui va être très importante et peut-être même cruciale pour la suite Alexandre Baradez, chef analyste chez IG le plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 12h30
1: Identifier Analyser, planifier
0: Voyons ce qu'en disent les économistes à présent François Cabot est à nos côtés, senior économiste Europe chez AXAIM. Bonjour et bienvenue François. Bonjour. Parmi le déluge d'informations qu'on va avoir dans les prochains jours les premières estimations de croissance trimestrielle pour la zone euro, pour les pays majeurs avec des estimations également, premières estimations d'inflation pour le, le mois d'avril des chiffres qui seront un peu le reflet du passé mais qui sont toujours évidemment très importants et qui peuvent nous éclairer également sur, sur l'avenir François. Sur le fond de la croissance il y a matière à être surpris, positif par les chiffres de croissance trimestrielle du, du PIB qui seront publiés en fin de semaine Je pense oui, effectivement, il euh, y a une potentiel de
2: croissance pour la zone euro euh, de l'ordre jusqu'à 0,7 trimestre sur trimestre non annualisé euh, alors on a eu beaucoup de bonnes nouvelles notamment côté production industrielle côté construction euh, les PMA et côté service également en, en fin de trimestre ont surpris à la hausse et ont fortement accéléré donc je pense que là-dessus effectivement on a on, par rapport à ce qu'on prévoyait à un trimestre on était encore dans les prix l'énergie élevés. il y a effectivement un nombre de mini-cycles hein, qui sont en place la, la production d'automobiles qui est repartie à la hausse avec les, les chaînes d'apprisonnement qui se normalisent la construction pareil la, le le, le, le températures qui, qui ont fait en sorte que notamment en Allemagne on a un rebond important de ce côté-là et puis finalement y a une demande un peu fondamentale côté service qui se traduit alors dans les PMI un peu moins dans la KTINSE et dans l'IFO dans qu'on a eu ce matin euh, mais bon fondamentalement on a l'impression quand même qu'on a un rebond un peu une, une moyenne qui doit faire 0.3, 0.4, T4, T1 ouais, ouais. et qui tient bien et surprenamment bien par rapport effectivement à
0: une, une normalisation
2: monétaire en, en cours.
0: 0,7 sur un trimestre d'un trimestre à l'autre non à je prends l'extrême hein, oui, euh, oui. voilà mais je, euh, on, on est largement au-delà du potentiel là absolument <rire> absolument mais... c'est pour ça
2: qu'effectivement il, il faut être prudent sur la, fin, sur la lecture de bien ouais. ce chiffre et notamment sur euh, le, de, sur les composantes de la demande qu'on va voir qu'en Espagne et qu'en France euh, vendredi malheureusement ouais. pas sur la zone euro là il faudra ouais. vraiment regarder attentivement euh, si on a plutôt un rebond qui est lié à la consommation privée à l'investissement donc quelque chose qui paraît plus durable mais qui me paraît très incertain et sur lequel je ne crois pas trop je crois plutôt à un rebond effectivement technique lié au stock lié à la demande globale on en parlait avec la Chine qui, qui rebondit au premier trimestre pas incroyablement mais qui rebondit quand même fortement euh, donc je pense que là-dessus on est beaucoup plus sur un, encore une fois sur ces mini-cycles et, et la tendance de fond reste quand même plutôt, plutôt morose et plutôt certainement en dessous du c'est par contre ce qu'il faut se dire c'est qu'effectivement euh, ce chiffre total va pousser une BCE à en, à en faire plus et d'autant plus si effectivement cette domaine, demande domestique Apparaît encore plus résiliente que ce qu'on que ce qu pourrait prévoir. C'est
0: intéressant quand même la production industrielle, manufacturière, etc. On voit des enquêtes quand même très négatives de ce point de vue-là. Et ce qui est réalisé en matière de production délivrée, finalement, alors c'est pas booming, mais euh, ça tient. On reste à flot, on est sur des niveaux euh, peut-être même supérieurs selon certains secteurs à ce qu'on enregistrait euh, du 4 2019, qui reste l'année la, de référence euh, avant euh, tous les troubles euh, qui ont suivi, euh, François.
2: Oui, non, absolument, c'est assez curieux. Euh, je pense qu'il faut quand même, Enfin, on a du mal malheureusement à avoir une, une idée en temps réel de ce qui se passe du côté de l'offre. Du côté de la macro, et là je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant avec ces chaînes d'imprisonnement qui nous ont mis à mal pendant quasiment trois ans. Et à un moment où on pensait que la demande, elle est plutôt en train retrait avec l'inflation très élevée, en fait, se tient plutôt bien au moment où les capacités productives se mettent en route. Et ce que dit d'ailleurs Ascam justement, et c'est là où il y a une boucle qui se crée et qui est cohérente, c'est que oui, il n'y a pas beaucoup de nouvelles commandes, mais en fait, on, on continue à, à, à réduire le, les stocks parce qu'il y a une onde de, de livraisons qui n'ont pas eu lieu. Donc bien clair. sûr, il y a des donc, commandes. Voilà, non pourvu du passé qu'il faut satisfaire. Et, et exactement. Donc là-dessus, c'est compliqué de voir cette, cette, euh, ce momentum persister, mais le fait est que, all, et d'ailleurs c'est assez, assez intéressant, parce qu'au-delà de ce trimestre, du, du premier trimestre, ça fait un an, mais même plus d'un an, qu'on finalement on continue à être surpris à la hausse, mm. au-delà du cas irlandais est qui pousse le, 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 les chiffres de la zone euro. Donc il y a quand même une résistance du système qui est quand même importante, sur lequel il faut, il faut être prudent quand même, parce que la remontée des taux est, est extraordinaire, et va très vite et va continuer à aller dans ce sens-là. Donc il y a quand même un point de freinage euh, qui, qui, qui va avoir lieu, donc on, compliqué de voir une persistance de euh, ce momentum-là. Mais bon, le fait est que l'économie tient, tient très bien, est ce qui devrait d'ailleurs pousser la BCE à en faire plus qu'on pourrait y penser.
0: On va y venir. Euh, avant ça, un mot des salaires. Euh, le risque de spirale euh, prix-salaire qui a été immédiatement pointé du doigt par euh, les banquiers centraux et la Banque Centrale Européenne l'année dernière, au démarrage de son cycle de resserrement euh, monétaire, finalement ne s'est pas matérialisé euh, tel qu'on pouvait euh, l'imaginer. On parle plutôt aujourd'hui d'une spirale prix-profit à ce stade. Est-ce que le risque d'une spirale prix-salaire a simplement été décalé dans le temps est-ce que 2023-2024 sont les années d'un vrai risque de spirale prix-salaire pour la Banque Centrale Européenne il est persistant effectivement, ce risque il est, il est là, alors moi je
2: traduis je, je, je vois plutôt l'année 2022 comme un risque de dérapage des anticipations d'inflation parce que euh, l'inflation spot très élevée et donc euh, inquiétude effectivement de, de, de ce désancrage là qui a été, comme, comme a été oui. assez fort euh, et, et par contre effectivement sur 2023 2024, surtout 2024 avec non pas des salaires euh, prix salaires qui fait qui, une relation de 1 pour 1 hein, ce qu'on qu qu a l'habitude d'entendre dans ce... De, euh, écho à ce qui se passait dans les années 70, ouais. mais plutôt de dire que, alors, les salaires n'augmentent pas aussi vite que dans cette boucle dans cette là mais ils augmentent quand même, et de manière persistante. Donc, on l'a vu avec l'accord sur les, sur les salaires en Allemagne dans la fonction publique euh, ce, ce week-end, on le voit dans une moindre mesure... 11% avec, sur deux ans. Exactement. Enfin, euh, donc, avec, en gros, une croissance des salaires qui va être euh, quasiment égale autour de 5-5,5 sur les deux années. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même cette persistance-là et donc pas de, pas de ralentissement sur 2024 par rapport à 2023. Et c'est ce qu'on voit dans une moindre mesure, mais qui, qui aussi en France avec l'augmentation du SMIC hein, oui. euh, qui, voilà, qui a des effets cliqués voilà, qui, qui se mettent en route et qui, qui impliquent une, une, une décélération des salaires qui va être plus lente que prévu et qui met un peu à risque effectivement cette, cette, l'engrenage dans cette, dans cette boucle prix-salaire.
0: Une des spécificités en France avec le, le salaire minimum, c'est qu'il est très proche finalement du salaire médian dès qu'on monte le SMIC. C est c est, il y a tout un halo Absolument. de pression en tout cas qui se développe autour du, autour du SMIC. Absolument. Et puis ce qu'il faut euh, encore,
2: encore une fois, on l'évoquait il y a c'est que la situation conjoncturelle est très bonne. Donc, et c'est ce qu'on voit dans les enquêtes, c'est que les entreprises ne cessent d'aller chercher et d'aller, euh, d'aller, euh, enfin, en, problématique de d'aller recruter et ont des problématiques de, de, de plus en plus fortes à, à recruter. Donc là-dessus, il y a effectivement une, une boucle positive qui effectivement indique ce risque de, de boucle prix-salaire qui est qui est latent effectivement dans le système.
0: Comment est-ce que tout ça se traduit du point de vue de la politique monétaire avec la fonction de réaction euh, qui est ce qu'elle est aujourd'hui de la Banque centrale européenne prochaine décision la semaine prochaine le 4. Est-ce que déjà le passage de 50 à 25 semble acté pour vous, euh, François
2: Oui, je pense que je pense qu'il est là. Euh, alors, je pense que la façon de le résumer pour moi euh, rapide, c'est on retourne en décembre. C'est-à-dire qu'en décembre, on aurait pu avoir 75. Ils ont fait 50 et ils nous ont annoncé un cuti qui arrivait effectivement pour, le, pour les prochains mois. Et donc là, c'est un peu le même le, le même le parallèle, sauf que on fait on descend de 50 à 25. Ok, donc c'est le compromis qui se, qui, sur lequel il trouve un accord. Par contre, effectivement, accélération du, 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 du QTI, donc de la réduction de la, de, la, de la taille du bilan. Ça, ça va être une discussion avec peut-être des décisions annoncées là, la semaine prochaine. Absolument. Donc c'est une façon de trouver ce compromis entre... Parce que je pense que fondamentalement ouais. les données pourraient justifier de faire 50, mais encore une fois, il y a ce compromis à trouver et ils doivent... La, la fin de enfin de la décision qui a été prise en décembre se finit pour fin juin. Donc il est pas... Euh, voilà. c'est pas idiot d'aller d'ores et déjà indiquer un rythme de investissement plus faible, voire quasiment, voire carrément pas du tout de investissement pour le pour le troisième trimestre. Moi, je, je pense pas parce qu'on a, on a effectivement en mois de septembre en termes d'émissions nettes qui est, qui est important. Donc, il pourrait réduire encore d'une tranche à 20 milliards pour le T3 et puis après plus d'investissement après pour le quatrième trimestre. Et puis effectivement, donc là et puis de toute façon, une, une, un guidage vers plus de hausses d'autorité, mmh. Voilà, c'est c'est quand même ça et c'est ce que nous avait d'ailleurs annoncé en, en, en décembre. On, on baisse le rue de 75% mais on va en faire au moins deux, deux voire, voire trois <rire> et voilà donc pour, pour moi le, 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 ce, une, un bis répétita à ce ah côté-là ouais. est assez
0: évident ça avait été perçu comme une réunion au quiche euh, décembre et, ce point de vue-là
2: exactement et donc du coup pour moi on est tout à fait dans, ce, dans, cette, dans cette même veine-là avec une, une économie qui tient bien côté activité les salaires on en parlait à l'instant euh, qui continuent à être relativement euh, euh, avec du momentum positif sur ah ouais. 2023 mais sur 2024 on, on a ici, effectivement aussi ces, ces indications-là et puis une inflation sous-jacente encore une fois qui n'a entre toujours pas tourné ou en tout cas pas de manière convaincante donc là-dessus il est évident que la, la BCE devra continuer à appuyer de moins en moins fort parce que ouais, ouais.
0: plus en plus haut mais encore relativement Je fort euh, et c'est là où il reste un risque résiduel à la hausse quand même sur le terminal, le taux d'arrivée de la BCE aujourd'hui quand ce risque semble nul désormais peut-être du côté de la Fed Absolument, alors il est, il est de, sur deux points, d'une part euh, nous on a
2: un risque effectivement là sur, nos, sur notre taux terminal à 3,75, on pourrait tout à fait aller vers les 4% à, à, à l'été et, et on y reste, euh, donc ça c'est la première chose, c'est totalement lié à ce qui se passe en zone euro et puis après ce, que, ce qui est intéressant aussi c'est que le, le marché sur les forwards de la zone euro est totalement biaisé parce qu'il se passe ce côté Fed, et sur la Fed on a des baisses de taux pricées, ah, ouais. alors maintenant c'est plus que 25 points de base, on a ouais. été jusqu'à plus de 100 points de base dans, ouais. le, dans le stress bancaire. Ouais, ça se corrige. Mais, voilà, mais on, a quand même, on a quand même une anticipation de baisse de taux dans la fin de l'année et, et ce sur quoi, si ça effectivement ne se passe pas, ce qui est notre call, ça remet effectivement une pression supplémentaire en termes de, de, de reçalement des conditions monétaires côté US et côté euro d'ici la fin de l'année pour 2024. Ce qui peut-être d'un côté de, de marché d'actifs de, de, risqués pourrait peut-être éventuellement également changer la donne.
0: Ce risque à la hausse toujours sur le taux terminal de la BCE, est-ce que ça implique dans votre analyse, François, qu'il n'y a pas de risque euh, trop fort de dégradation abrupte des conditions de crédit et d'octroi de crédit en zone euro pour les prochains mois Alors, on va en savoir beaucoup plus euh,
2: la semaine prochaine. Hein. Le, le 2 mai, c'est euh, un peu le, le, un, un de ces jours clés ouais. euh, avec l'inflation, avec les conditions de crédit, avec le crédit effectivement euh, distribué en mars pour voir si effectivement le, les, les perturbations sur le système bancaire ont, ont eu lieu ou pas. Euh, on a quand même l'impression que le marché a relativement vite corrigé, pour de bonnes raisons en Europe, euh, et que donc dès lors, on, on ne pas s'attendre à dans le bon sens le stress s'est apaisé c'est apaisé absolument merci et, et que dès lors il n'y a pas de raison d'être particulièrement inquiet sur ce qui va tomber le 2 mai la semaine prochaine là-dessus et à l'inverse on voit de relativement bonnes corrélations entre les indicateurs de conjoncture et les standards de crédit que distribuent enfin les banques à l'économie. Donc voir une économie qui repart, voir qui accélère en tout cas du côté des services pour effectivement donner lieu à finalement un desserrement finalement, alors relativement surprenant des conditions de crédit et donc du coup donner lieu à, alors si ce n'est pas les banques centrales qui, qui font le job de resserrer la politique monétaire ce qu'on pouvait croire ces dernières semaines ce sera effectivement d'autant plus à la charge de l'autorité monétaire à Francfort de faire ce.
0: En termes de liquidité et de, de, de liquidité excessive ou de matelas de liquidité circulant en zone euro aujourd'hui, est-ce qu est, est que la BCE est confortable avec le niveau de liquidité qu'elle voit circuler aujourd'hui euh, euh, en zone euro, euh, avec un gros mois de recul sur l'épisode de, de stress bancaire par exemple, François
2: Alors oui, je pense que manifestement oui euh, et c'est d'ailleurs une des raisons qui va la pousser à réduire la taille de son bilan ouais. plus vite via, via le, le sous-investissement de, de, de l'APP. Par contre et c'est là où il y a une différenciation de à faire c'est euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de la politique monétaire et donc là c'est plutôt le, le sous-réinvestissement voire le non-réinvestissement du tout de l'APP d'ici et dans les prochaines semaines et par contre l'ouverture de nouvelles opérations de liquidité, parce que jusque-là on a encore 1,2 trilliard effectivement lié au TLTRO qui arrive à échéance euh, en fin, en fin d'année prochaine euh, donc là-dessus il y a encore un matelas important mais par contre se, se dire voilà pourquoi pas commencer à discuter maintenant voire à, à annoncer
0: pas des... attendre d'être au pied du mur euh, le, le jour où les banques devront rendre euh, cette liquidité Exactement. Euh... Ou, ou, ou avoir
2: un autre accident bancaire. Et ce, et donc voilà, donc ce, ça fait partie effectivement des, 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 de l'horizon des possibles de ce meeting de mai, d'ores et déjà, euh, d'avoir euh, voilà, non pas des TLTRO, mais des LTRO. Donc simplement assurer le financement des banques à moyen terme, avec l'idée effectivement bah, d'éviter tout ce stigma, et, mais en tout cas certainement pas des conditions aussi, euh, aussi agréables pour
0: les banques qu'elles ont eues euh, ces dernières années. Là aussi, des opérations spéciales destinées à la liquidité bancaire qui deviennent la norme dans la boîte à outils de la Banque Centrale Européenne. Absolument. Merci beaucoup François, merci d'avoir été avec nous pour cet éclairage macro à un peu plus d'une semaine maintenant de la décision de la Banque Centrale Européenne. François Cabot, senior économiste Europe chez AXAIM qui était avec nous dans cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.